0: 창세기 37장, 38장 같이 봅시다. 그냥 두 장을 이어서 보도록 합시다. 37장, 38장 한 절씩 교도합시다. 이어서 37장, 38장 야곱이 가난 땅, 곧 그의 아버지가 거류하던 땅에 거주하였으니 야곱의 족보는 이러하니라 요셉이 1 7세 소년으로서 그의 형들과 함께 양을 칠때 그의 아버지의 아내들 피라와 실바의 아들들과 함께 더불어 있었더니 그가 그들의 잘못을 아버지에게 말하더라 요셉은 노년에 얻은 아들임으로 이스라엘이 여러 아들들보다 그를 더사랑함으로 그를 위하여 채색옷을 지었더니 그의 형들이 아버지가 형들보다 그를 더 사랑함을 보고 그를 미워하여 그에게 편안하게 말할 수없었다 요셉이 꿈을 꾸고 자기 형들에게 말하며 그들이 그를 더욱 미워하였더라 요셉이 그들에게 이르되, 청하건대, 내가 꾼 꿈을 들으시오. 우리가 밭에서 곡식단을 묶더니 내 단은 일어서고 당신들의 단은 내 단을 둘러서서 절하더이다. 그의 형들이 그에게 이르되, 내가 참으로 우리의 왕이 되겠느냐, 참으로 우리를 다스리게 되느 그의 꿈과 그의 말로 말미암아, 그를 더욱 미워하든. 요셉이 다시 꿈을 꾸고 그의 형들에게 말하여르되, 내가 또 꿈을 꾼 적이 해와 달과 열한 별이 내게 절하더이다 하니라. 그가 그의 꿈을 아버지와 형들에게 말하 아버지가 그의 그에게 이르되 네가 꾼 꿈이 무엇이냐 너와 내 어머니와 내 형들이 참으로 가서 땅에 엎드려 네게 자라겠네 그 형들은 시기하되 그의 아버지는 그 말을 간직해 두었더라 그의 형들이 세겜에 가서 아버지의 양떼를 칠때 이스라엘이 요셉에게 이르되 네 형들이 세겜에서 양을 치지 아니하느냐 너를 그들에게로 보내리라 요셉이 아버지에게 대답하되 내가 그리 하겠나이다 이스라엘이 그에게 이르되 가서 내 형들과 양떼가 다잘 있는지를 보고 돌아와 내게 말하라 하고 그를 헤브론 골짜기에서 보니 그가 세게 물어 가니 아니라 어떤 사람이 그를 만난지 그가 들어서 방황하는지라 그 사람이 그에게 물어 이르되 네가 무엇을 찾느냐 그가 이르되 내가 내 형들을 찾으오니 청하건데 그들의 양치는 곳을 내게 가르쳐 주그 사람이 이르되 그들이 여기서 떠났느니라. 내가 그들의 말을 들으니 도단으로 가자 하더라 하니라. 요셉이 그의 형들의 뒤를 따라가서 도단에서 그들을 만나니라. 요셉이 그들에게 가까이 오기 전에 그들의 요셉을 멀리서 보고 주의를 꾀한 서로 이르되 꿈꾸는 자가 오는도다. 자, 그를 죽여 한 구덩이에 던지고 우리가 말하기를 악한 짐승이 그를 잡아먹었다 하자. 그의 꿈이 어떻게 되는지를 우리가 볼 것이리라 하는니 로벤이 듣고 요셉을 그들의 손에서 구원하려 하여 이르되 우리가 그의 생명은 해치지 말자. 로벤이 또 그들에게 이르되 피를 흘리지 말라. 그를 광 왕의 구덩이에 던지고 손을 그에게 대지 말라. 이는 그가 요셉을 그들의 손에서 구출하여 그의 아버지에게로 돌려보내려 하며 요셉이 형들의 이름에 그의 형들이 요셉의 옷, 곧 그가 입은 채색옷을 벗기고 그를 잡아 구덩이에 던지니 그 구덩이는 빈 것이라. 그 속에 물이 없었 그들이 앉아 음식을 먹다가 눈을 들어본 즉한무리의 이스마엘 사람들이 길라에서 오는데 그 낙타들의 향품과 유황과 몰락을 시고애굽으로 내려가는지라 보다가 자기의 형제에 대해 우리가 우리 동생을 죽이고 그의 피를 덮어둔 들 무엇이 유익할까 자 그를 이스마엘 사람들에게 팔고 그에게 우리 손을 대지 말자 그는 우리의 동생이 우리의 혈룩이니라 하며 그의 형제들이 총종하였더라 그때 미디안 사람 상인들이 길리에는입니다 형들이 요셉을 구덩이에 끄덕으 올리고 은이십에 그들을 이스마엘 사람에게 팔매그 상인들이 요셉을 데리고 애굽으로 갔다. 로벤이 돌아와 구덩이에 이르러 본즉 거기 요셉이 없는지라 옷을 찢고 아우들에게로 되돌아와서 이르되 아이가 없도다. 나는 어디로 갈 그들이 요셉의 옷을 가져다가 수디 염소를 주게고 그 옷을 피해 적시고 그의 새색옷을 보내야 그의 아버지에게로 가지고 가서 우리가 이것을 발견하였으니 아버지 아들의 옷인가 보소서하매 아버지가 그것을 알아보고 이르되 내 아들의 옷이라 악한 점승이 그를 잡아먹었도다. 요셉이 분명히 찢겼도다 하고 자기 옷을 찢고 굵은 배로 허리를 묶고 오래도록 그의 아들을 위하여 해도 그의 모든 자네가 위로하되 그가 그 위로를 받지 아니하여 이르되 내가 슬퍼하며 솔로 내려가 그 아들에게로 가리라 하고 그의 아버지가 그를 위하여 울었더라. 그 미디안 사람들은 그를 애국에서 바로에 신인의 장보디바에게 팔았. 다그후 유다가 자기 형제들로부터 떠나 내려가서 아둘람 사람 히라와 가까이 하니라. 유다가 거기서 가난한 사람 수하라 하는 자의 딸을 보고 그를 데리고 동시한 그가 임신하의 아들 낳으며 유다가 그의 이름을 에리라 하니라. 그가 다시 임신하의 아들을 낳고 그의 이름은 오난이라 그가 또다시 아들을 낳고 그의 이름을 셀라라 하니라. 그가 셀라를 낳을 때 유다는 거십에 그 있었더라. 그가 애를 위하여 아내를 데려오니 그의 이름은 다말이더라 유다의 장자 엘이 하나 여호와의 보시기에 악함으로 여호와께서 그를 죽이신지라. 유다가 원한에게 이르되 내 형수에게로 들어가선 남편이 아우된 본부를 향하여 내 형들을 위해 씨가 있게 하라. 원하니 그 씨가 자기 것이 되지 않을 줄 알므로 영수에게 들어갔을 때 그의 형에게 씨를 주지 않느라고 땅에 설정하며 그 일이 여호와가 보시기 에 약하므로 여호와께서 그도 죽이신 유다가 그의 며느리 다말에게 이르되 수절하고 내 아버지 집에 있음 내 아들 셀라가 정성하기를 기다리라 하니 셀라도 그 형들같이 죽을까 염려함이라 다말이 가서 그의 아버지 집에 있으니라 얼마 후에 유다의 아내 수아의 딸이 죽으니 그다가 위로를 받은 후에 그의 친구와 놀람 사람 히라와 함께 딤나로 올라가서 자기의 양털 깎는 자들에게 이르되. 어떤 사람이 다말에게 말하되 내네 시아버지가 자기의 양털 을 깎으려고 딤나에 올라왔다 한지라. 그가 그 과부의 의복을 벗고 노울로 얼굴을 가리고 몸을 휩싸고 딤나길곁 에나의 문에 앉으니 이는 셀라가 장성음을 보아서도 자기를 그의 아내로 주지 않음으로 말미암 그가 얼굴을 가리였으므로 유다가 그를 보고 장녀로 여겨 길을 곁으로 그에게 나아가며 이르되 청하건대 나로 내게 들어가게 하라 하니 그의 며느리인 줄 알지 못하였습니다. 그가 이르되 당신이 무엇을 주고 내게 들어오려느냐. 유다가 이르되 내가 내 때에서 염소새끼를주리라 그가 이르되 당신이 그것을 줄 때까지 단번물을 주겠느냐. 유다가 이르되 무슨 단번물을 내게 주랴. 그가 이르되 당신이 도장과 그 끈과 당신의 손에 있는 지팡이로 할 유다가 그것들을 그에게 주고 그에게로 들어갔더니 그가 유다로 말미암아 임신하였더라 그가 일어나 떠나가서 그의 다우를받고 과부의 의복을 도로 입으니라 유다가 그 친구 아들람 사람의 손에 부탁하여 음소 새끼를 보내고 또그 예인의 손에서 단반물을 찾으려 하였으나 그가 그 예인을 찾지 못한듯 그가 그 사람에게 물어 이르되 길곁 에나임에 있던 장녀가 어디 있느냐 그들이 이르되 여기는 장녀가 없느니라 그가 유다에게로 돌아와 이르되 내가 그를 찾지 못하였고 그 사람도 이르기를 거기에는 장례가 없다 하더이다 하니 유다가 이르되 그러 그 그것을 가지게 두라 우리가 부끄러움을 당할까 하노라 내가 이 염소 새끼를 보내었으나 그대가 그를 찾지 못하였느니라 석 달째 무에 어떤 사람이 유다에게 일러 말하되 이 며느리 다말이 행마했고 그의 행마므로 말미암아 임신하였느니 유다가 이르되 그를 끊끈 불사르라. 여인이 끌려 나갈 때에 사람을 보내어 시아버지에게 이 물건 임자로 말미암아 임신한 나이다. 청하근데 보소서 이 도장과 그 끈과 지팡이가 누구의 것이니까 한지라. 누다가 그것들을 알아보고 이르되 그는 나보다 옳도다 내가 그를 내 아들 셀라에게 주지 아니하였으며 다시는 그를 가까이하지 아니하였더라. 해산할 때 보니 상테라 예산할 때 손이 나오는지라 삼바가 이르되 이는 먼저 나온 자라 하고 홍색실을 여져다가그 손에 매었더니그 손을 도로 들이며 그의 아우가 나오는지라 삼바가 이르되 니가 어찌하 터뜨리고 나오느냐 하였으므로 그의 이름을 베레스라 불렀고 그의 형곧 손에 홍색실 있는 자가 주의 이름은 세라라 불렀더라. 제가 지난주나 이렇게 많이 읽은 것은 여기서 상세한 내용들을 다룰 수도 있어요. 만약에 뭐 창색이 강해하면 은 부득불하게 이 내용을 설명해야 할 이해를 돕게 해서 일일이 상세히 설명할 수도 있는데 그보다는 성경의 이 전체의 흐름 속에서 강조되고 있는 것 그걸 중심으로 해서 제가 연결해서 설명하기 위함입니다. 어, 우리는 지난주 내용에서 야곱이 오랜 그 하란 생활을 접고 잠시 돌아와서 원래 서원했던 곳으로 바로 가지 못하고 그 세겜 땅의 그 푸른 초장에 안주하면서 파생된 어려움들을 그래서 영적인 회이로 말미암아 생긴 어려움들을 겪었을 때 하나님께서 그들에게 무엇을 가르치려고 하시는지 하나님께서 거룩함을 그들 아이금 가르치시는 그런 내용에 대해서 우리가 살펴봤습니다 지난주 내용은 사실 여러분 굉장히 중요해요. 굉장히 중요합니다. 하나님께서 그런 그들에게 배대로 올라가라고 하시면서 거룩함으로 이끄는 것. 그러니까 우리가 하나님과 대충 관계를 가지면은 거룩함 같은 것이 별로 중요하지 않습니다. 그러나 하나님과 바른 관계 속에 있으면 거룩함을 빼고 말할 수가 없어요. 그것이 내가 무지중에 있을 때이 사람이 하란 생활을 하고 있을 때 그때만 해도 하나님이 그를 위해서 섭리하시고 역사하셨어도 그걸 충분히 깨닫지 못했을 때는 그게 뭐 거룩함이 그렇게 자기의 비중이 라고 생각지 않고 중요하게 생각지 않을 수도 있었지만 이미 분의회를 경험하고 난 뒤에 하나님을 만나고 난 뒤에 있어서 그에게 있어서 이제 중요한 것은 거룩함이에요. 그걸 망각한 채 삶을 안주하고 죄에 대한 감각이 더, 죄, 죄를 죄로 여기지 않는 이런 모습이 있는 것은 하나님께서 봐주지 않는 것입니다. 그냥 놔두지 않는 거죠. 그를 이렇게 성숙시키기 위해서 이끄시는 거야. 배들로 이끄시는 것입니다. 그리고 그런 디나 사건으로 인해서 섭리적인 환경들을 겪는 거죠. 우리는 환경이 어려우면 와, 환경이 어렵다. 내가 문제가 생겼다. 이거 너무 내가 어려운 상황에 처했다 말이지. 막현실의어려움만 얘기하는데 하나님은 그런 것을 통해서 우리에게 거룩함으로 이끄는 거예요. 아, 우리는 거룩함이라고 생각을 안 하는 거예요, 자꾸. 아니에요. 하나님은 거룩합니다. 그러니까 우리가 정녕 하나님을 믿고 하나님을 만나고 그분과의 관계 속에 있고 그를 신앙하는 사람이고 그의 신자이고 그분의 자녀이면 우리에게 있어서 그 여정에는 이제 어떤 일이 발생되든 문제 있었든 간에 내 인생에 벌어진 모든 일 속에서 하나님은 거룩함을 원하셔요. 그리로 이끄시는 것입니다. 그래서 신자의 생활이 오래됐는데 거룩함에 대해서 무감각하다. 이건 문제가 있는 것입니다. 그래서 오늘날 기독교가 문제가 있는 것이 진짜 문제가 있는 것이 이게 우리가 신앙적으로 성숙해져 가면서 더 신앙 성숙해져 면서 이게 거룩함을 드러내는데 도덕적인 삶이 삶이 이게 온전해야 되는데 이게 더 거꾸로 된단 말이에요. 이게 그 우리가 지금 하나님과 관계가 정상적이지 않은 거예요. 우리가 이제 그런 것을 야곱의 후반부 삶에서 보았어요. 그래서 야곱이 이제 이제 마침내 다 거기서 다시 일어나서 베들레가서 소원 하나님께서 그동안 해 오신 것을 확인하고 아 빈손으로 갔던 자신이 이렇게 엄청난 일을 하게 하신 지난 날의 세월의 주도자가 하나님 이시고 현재 그런 모든 것을 허락하신 분이 하나님이신 것을 깨닫고 인정하고 그분께 감사하는 그런 것을 하게 되고 이제 마침내 어디로 가요? 언약의 영역이죠 아버지의 거처로 아버지가 있는 곳에 가서 아버지에게로 돌아와서 이제 그 언약의 범주 안에서 거주하게 되는 그런 모습을 여요 그게 이제제 모습이에요 하나님께서 다하신 모습입니다 그래서 가나안에 이제 들어와서 거주하게 됐습니다. 여기서도 지금 바로그 얘기를 일절해서 얘기를 하게 되는 거죠. 네, 가나안 땅에서 아버지, 아버지가 거류하는 땅에 거주하게 됐다. 이게 이게 이제 제 자리 에 왔다는 것이요. 왜냐하면 이삭의 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이에요. 지금 언약의 대를 잇는 문제가 있기 때문에 이게 단순한 기술 문제가 아니고 그냥 그 일어난 사건 묘사가 아니고 그것이 이제 중대하게. 역사 속의 현실 속에서 이루어지고 있는 진행되고 있는 그러니까 당사자는 뭐 여기 사귀나 저기 사귀 아 문제 가 없다 이렇게 생각할 수 있을지 모르지만 그게 아니라는 것을 경험하고 있는 것이고 그걸 또한 기술하고 있는 것이죠. 자, 자 그렇게 된 상태에서 이제 야곱의 족보는 이러하니라 이렇게 기록이 나오고 이장 상반절에서 나오고 있습니다. 야곱의 족보는 이러하니라. 이건 뭐예요? 이제 이삭이 죽고 야곱이 족장 된 것을 시사는 거죠. 응? 그래서 이제 여기 37장에서 이제 우리가 주목할 30장의 내용에서 주목할 내용은 야곱과 야곱의 아내인 이 아내 중에 하나였던 이 레아이죠. 레아의 이네 아들 여기서 요셉을 파는 문제가 나오는데 레아의 음, 내 아들 로벤, 시몬, 레위, 유다죠. 그들이 이제 여기서 어, 라헬이 낳은 자식인 요셉과 함께 이렇게 부각되는 장면이에요. 근런데 이게 대립되는 차원에서 부각되고 있죠. 두 어머니 쪽에. 양두 어머니 쪽에 자식들이 부각되지만은 대립되어서 나타납니다. 아, 이야곱의 아들들이 이제 장성해서 스스로 이제 가축을 치는 상태죠. 그, 그런 장면의 내용이. 아, 그런데 이 레아와 라헬이 자신들이 그 이전에 가졌던 그 경쟁적이면서 서로 반목한 응? 네? 남편을 끼고 밥 먹했던 그 모습이 이 아들에게까지 이어져서 나타나는 것을 여기 삼십칠 장에서 보게 됩니다. 자, 이때 당시 요셉은 십칠 세 소년이라고 기록하고 있죠. 아, 요셉에 대한 이 야곱의 편애가 상당히 많이 드러나죠. 사랑하는 아내인데다가 또 낳고 죽었잖아요. 그래서 그가 죽은 상 죽고 지금 여기 가나안 땅으로 들어왔죠. 그러니까 더이 인상 깊은 거죠. 이 자식이 더 사랑했던 아내. 그래서 이이 이 요셉에 대해서 대단히 편애를 하게 되는데 그 편애로 인해서 레아의 아들들과 이게 더 대립을 하게 되는 그것이 더 심하게 된. 그래서 그들의 시기가 더욱 심하게 심화돼서 나타나는 모습을 보게 됩니다. 자, 야곱은 라헬에게 그 에, 겟그 얻은 그 아마 이 라헬에게서 가졌던 라헬에게 더 특별히 품었던 그런 어떤 사랑을 요셉에게 이게 드러내고 있는지도 몰라요. 아마 그런 그런 것으로 보입니다. 그래서 막 여기 채색옷도 이런 건 지어주고 막 이렇게 하는데 그런데 이 야곱이 그걸 숨기질 못해요. 사람이라고 하는 게참그 어렵습니다. 진짜로. 우리가 이렇게 서로가 아픔을 줄 정도 자식들이 드러날 정도의 편에는 정말로 위험합니다. 자식들 사이에서. 그런데 또 한편에서 그것이 위험한 데도 불구하고 당사자들이 이게 너무 사랑했고 그 잊을 수 없는 이 자식 낳고 죽었단 말이에요. 그러니까 뭐무 챙기고 싶은 인간의 본성적인 그게 있단 말이에요. 그걸 또 감추기가 참 어려운 거야 몰래 몰래 누구를 이렇게 해준다든가 어떤 자식을 더한다든가 이런 부모들이 있는데 어쨌든 지금 그래가지고 여기서 더이 재색을 또 해주는 감추지 못하고 그래서 만들어 입히는 이런 모습을 보이게 됩니다. 이렇게 함으로써 다른 형제들에 대해서 이게 더 시기심을 불리키기도 하고 이 당사 요셉도 거기서 통해서 어린이니까 그렇게 잘하니까 자꾸 뭐가 겠어요 자기도 모르게 아무래도 조금 우쭐대고 아버지 사랑을 받으니까 아버지 사랑받으면 좀더 받으면 이게 좀 우쭐대는 게 있잖아요. 막 이런 것이 분명히 있었다고 볼수 있어요. 왜냐면 이, 이 경쟁적인 모습이 있어요. 여기서 쫙기 전면에 맨면에 흐르고 있거든요. 이런 게 그래서 이제 그렇게. 에이 채색을 입은 상태에서 이제 어떤 이런 것들을 우, 어, 자기에 대한 어떤 우월감도 갖게 됐을 것이고 그래서 요셉의 마음에도 이제 저들도 자기를 시기하지만 자기도 그들에 대해서 분명히 어떤 이 시기심에 대해서 반응하는 이런 것들이 아마 있었던 것으로 보여집니다 그렇게 말할 수 있는 것은 뭐냐면 야곱이 그, 그 양쪽 아들들의 시기를 다 파악하고 요셉을 누구에게 맡겨요 지금 레아의 자식들에게 안 맡기고, 이젤에 누구에게 들 맡겼다고 그랬어요? 예? 네? 누구에게, 어떤, 엄미의 자식들에게 맡겼어요? 빌하와 실바의 아들들에게 함께 있게 한 거예요. 이 아버지가 시킨 거예요 그렇게 있게 한 거죠. 그러니까 이 서로의 니들 사이에 대립을 하는 거예요. 그게 있는 것을 알았던 거죠. 그래서 야곱의 아들들은 이렇게 오랫동안, 가난 사람들 가까이에서 살면서 그들의 생활방식을 쫓고 어, 그들과 사귀어 살면서 이제 어떤 모습들을 막그 영향을 받는 모습이 있었던 거예요. 요셉이 이제 그걸 본 거예요. 응? 그리고 이제 그걸 다 고자질했어. 그가 그들의 잘못을 아버지께 다 말했다. 그러니까 이게 지금 뭔지 우리는 잘 모르잖아요. 그가 그들의 잘못을 아버지께 말했다. 무슨 잘못을 했는지 우리가 잘 모르잖아요. 기록상으로 보면은 이 구체적인 내용들이 그게 이게 지금 우리는 이 요셉이라고 하는 사람이 나중에도 요셉 안에서 그리스도의 영의 성령께서 정말 이 사람 안에서 계속 이 거룩한 신앙을 지키는 것을 계속 인도하시고 도우시는 것을 우리가 그의 삶에서 놓고 볼때 분명히 이런 것은 하나님의 시각에서 볼 때의 잘못이라고 여길 것을 아버지에게 말했다고 봐야 되는 거죠. 그러니까 분명히 이들이 야곱이 가난한 사람들과 가까이 살면서 그들의 생활 방식을 자연스럽게 수용하면서 갖게 된 어떤 바르지 못한 것, 잘못된 것들 분명히 추한 것들 뭐 이런 것들 아마 아버지에게 다 이른 것 같습니다. 요셉은 그런 면에서 보면 그리스도 영어로 말미암아 이런 것에 대해서 이제 자기는 싫고 거부하는 잘못됐다고 생각하는 이런 마음을 가졌다고 볼수 있겠죠. 물론 요셉과 요셉이 그렇게 고자질하게 되는 게인것 속에는 그의 어떤 교만도 있고 어떤 시기심도 묻어 있을 것이라고 볼수 있습니다. 어쨌든 그런 반목 상태에서 하나님께서 요셉에게 꿈을 통해서 어떤 자기 자신의 뜻을 계시하시는 내용이 있게 됩니다. 자, 그 꿈은 형들이 형들의 곡식단들이. 자기 요셉의 곡식단에 절을 한다고 하는 내용이고 또 다른 또 이어서 꿈을 꿨는데 그 꿈은 해와 달과 이제 별들이 요셉에게 절하는 내용이었습니다. 요셉은 이 꿈들을 아버지와 형들에게 말하게 되죠. 요셉의 형들은 이 꿈이 좋겠어안 좋겠어요? 예? 가뜩이나 지금 시기가 미, 밉상인데 이 거기다 대고 이런 꿈 얘기하니까 기분이 상하겠죠. 예? 레아도 아마 기분 많이 상했을 것같 가뜩이나 지금 자기 동생하고 경쟁하고 해서 막 그렇게 했던데 막그 자식 낳을 때 내가 낳는다 이름 질때 보면 상당히 그 경쟁적인 모습이 보이잖아요 그러니까 그런 것이 있던데 그러니까 자기도 그렇게 한다고 생각하니까 이게 얼마나 참 버릇없다 이렇게 생각하고 막 그러지 않았겠어요? 많이 기분이 상했을 것입니다 결국 그들은 요셉을 미워하게 되는데 그래서 거기에 편안하게 말을 못 해요 너 미워해가지고 편안하게 말을 못 해요 여러분, 누가 이게 미우면 그 사람 앞에서 말을 이렇게 자연스럽게 편안하게 못하잖아요. 인사를 이렇게 쉽게 하지 못하잖아요. 그렇죠? 이게 편안치가 못합니다. 이게 서로가 편안치면 해 보기만 하면 다 인상이 굳어지고 싫은 거야. 막 이랬더니. 자, 이름으로써 그 꿈에 나타난 결국 하나님의 개시와 지배를 이들은 자연스럽게 거부합니다. 그러나 중요하면서 이게 꿈이 사실이거든요. 하나님의 계시적인 내용이에요. 근데 이들은 이것을 거부합니다. 싫어요. 이런 시기심에 의해서 그런 하나님꿈 속에서 꿈을 통해서 나타나는 하나님의 계시와 이런 뜻을 싫어하는 거예요. 거부하는 것입니다. 여러분, 우리가요, 사람이 미워 가지고 어떤 사람이 싫어서, 어떤 사람의 행동이 싫어서 그 사람을 통해서... 그 사람을 통해서 하시는 어떤 하나님께서 원하시는 가 이런 것까지 미워하는 것 특별히 목사나 이렇게 가르치는 사역자나 그런 사람들에 대해서 그런 경향이 많죠 때로는 어떤 목사에 대해서 못마땅한 거예요 제가 교회로는 사육할 때도 목사의 사역에 동참하는 문제이기도 그런 얘기를 했습니다만은 그래서 를 통해서 하나님 하시는 말씀까지 싫은 거야 그것까지 거부하는 거죠 그게 우리 그건 안 되는 것입니다 그 고기 분리 자기 손에로 오는 거예요. 이들은 지금 그런 일을 하고 있는 것입니다. 자, 근데 여기 야곱도 이 꿈에 상당히 놀랍고 당황하게 되죠. 그래서 막 반문을 하게 됩니다. 마음에 혼란을 가지고 특히 자기와 레아까지 요셉 앞에 절을 한다는 것에 대해서 상당히 혼란스러워서 반문을 하죠. 그럼에도 불구하고 야곱은 자기 인생을 향한 지난날에 그런 인생 속에서 하나님이 말씀하시고 이루셨던 것을 다 알고 있기 때문에 그런 하나님의 주권을 기억하기 때문에 요셉의 꿈을 어떻게 돼요? 간직합니다. 아, 이 사람 마음에 들어요. 자, 그게 이제 11절까지 내용이고, 자, 이제 12절부터 28절을 보게 되면 요셉이 팔리는 내용이 나옵니다. 자 야곱은 요셉의 형들이 함께 들에서 양대를 치고 있을 때 요셉을 집에 두으로써 요셉을 특별히 보호했던 것 같습니다. 그의 안전을 챙겼던 것 같습니다. 그러나 이게 요셉 외에는 보낼 사람이 없는 상황이에요. 이들이 도대체 다가 양을 치면서 오랜 시간 동안 이렇게 여기서 치면 또그 다음 풀을 뜯으면 그 다음으로 이동하고 이동하고 있기 때문에 오랜 시간을 걸려요 그러니까 이들이 도대체 어떻게 됐는지 이들은 다잘 안전하고 있는지 음? 이제 뭐 상인들도 왕래도 많고 이런 상황을 다 알고 있으니까 어떻게 됐는지 이 부모로서 궁금한 것입니다. 그래서 요셉을 그들에게 보내기로 하죠. 요셉을 보내는데 요셉이 한참 헤매고 헤매다가 어떤 사람들의 도움을 입어서 마침내 도단이라고 도단에 이 형들이 있다는 것을 알고 거기에. 이르게 되지자 형들은 멀리서 그가 오는 것을 보자 벌써 자신들의 시기심에 따라서 결론 을 하나 내려버립니다. 뭡니까 그를 죽여서 없애버리자 이렇게 결론을 내립니다. 그래서 아버지 야곱에게는 요셉이 짐승에게 먹힌 것으로 얘기하자 이게 모의를 했습니다. 여기에 대해서 이 제일 장자죠 큰 아들인 루벤은 아 마음으로 속으로 그걸 거부하죠. 그가 거부한 것은 무슨 요셉에 대한 요셉에 대한 하나님의 어떤 계시를 기억하고 그것, 그것에 대한 어떤 믿음을 가지고서 거부하기다기보다는 장남으로서의 체인감 때문에 지금 아버지에게 그런 흠이 잡혀 있는 사람이에요. 응? 네? 아버지의 처벌과의 잠자리를 한 사람이에요. 이이 친구가. 네? 그러니까 이게 지금 계속 그게 있다고요. 그러니까 책임 때문에 그런 것이죠. 어쨌든 아버지 앞에서 이런 큰아들로서 그걸 해야 된다고 생각한 거죠. 그래서 요셉을 죽이는 대신에 구덩이에 넣자고 제안해 하죠. 그러고 나서 나중에 빼내서 아버지께 돌아가도록 하려고 그런 심사로 이렇게 제안을 했습니다. 자, 형제들은 이 루벤의 말을 다 동의하고 들었습니다. 그들은 요셉을 구덩이에 넣은 후에 앉아서 음식을 먹고 이야기 듣게 하고 있었어요. 요셉의 처지 같은 것은 이제 뭐 이러면 죽은 거야. 이제 너는 끝이다 이렇게 생각하고 뭐 전혀 생각 않고 그냥 관심 없이 자기들 음식 먹으면서 그렇게 있었습니다. 근데 우리는 이런 마음을 한번 생각해 봐야 돼요. 지금 우리는 하나님을 생각해 봐야 됩니다. 이런 모든 상황에서. 왜냐하면 하나님은 야곱이 이 요셉의 이름을 요셉도 그렇고 이 모든 그 어, 베냐민을 또 그렇고 모든 것에서 이름을 지을 때도 그렇지만은 하나님께서 이 자식들을 주었을때 이것은 앞으로 열두 지파 이스라엘을 구성하기 위한 언약적인 역사 속에서 주신 생명들이에요. 그러니까. 이 언약 공동체를 구하고 언약, 언약의 범주 안에서의 이 모든 일이 있게 된 것입니다. 그런데 이들은 그런 것을 전혀 개의치 않고 있는 거예요. 이들의 마음은, 곧 이들의 죄악은 요셉에 대한, 어? 그냥 어떤 미움을 넘어서서 믿는 자로서의 요셉을 무시하면서 그들에게 관련되는 이런 언약적인 것에 대해서 이미 아버지를 통해서 들였거든요. 베데레 가서도 할 때도 다 들었고 베데레 올라가라 할 때도 그때도 그 얘기를 했고 그래서 다 우리 너희들 무상적인 거다 버리라고 했고 이런 것들을 다 얘기했단 말이에요. 그 자신들이 너희들 도 할례 받지 않으면 우리가 하는 다면그 언약을 의식했기 때문에 너희들이 할례 받지 않으면 우리가 함께 할수 없다 이런 말다 했단 말이에요. 그런데 이런 것들을 깡거리 무시하고 있는 거예요. 우리가 이런 상황을 잘 생각해 보면 이들이 지금 영적으로 이제 가난 생활에 젖으면서. 무너지고 있는 것을 보게 되는 겁니다. 지금 많이. 그런 과정들을 여기서 좀볼 필요가 있어요. 하나님께서 요셉을 통해서 말씀하셨음에도 불구하고 하나님의 증거자가 된 요셉을 미워하는 모습이에요. 그러니까 시향적인 행동에서 보면 이들은 죄악된 것을 한는 거죠. 하나님의 시각에서 보면 은 아주 죄악된 행동을 하고 있는 것입니다. 하나님의 언약 백성이 이 정도로 이렇게 타락하게 된 것이죠. 여기 이들이. 벌써 큰 그룹도 아닙니다. 한 가족의 패밀리인데, 이 패밀리, 특별히 언약 백성들로서 구성된 이 가족이 여기에 벌써 이런 타락이 이들 가운데 있게 된 것입니다. 바로 언약의 영역 안에서의 타락을 보게 된 것입니다. 자, 어떻게 해야 이 야곱의 아들들이 다시 하나님의 자신들을 이렇게 선택하시고 그 선택에 나타내신 하나님의 은혜를 인정하면서 행동을 할수 있을까? 그런 신앙적인 삶을 살수 있을까라는 질문이 우리에게 생기게 됩니다. 우리는 이 질문이 어떻게 해결되는지 앞으로 지켜볼 필요가 있습니다. 뒤에 있는 모든 내용에서 이걸 지켜볼 필요가 있어요. 인간은 항상 대책이 없어요. 야곱의 삶에서도 보았지만 은또아브람도 대책이 없었잖아요. 뭐, 어? 자식을 주겠다고 하는데 자기 아내를 거짓말해서 넘어가도 자기 생명 보호하려고 했다 그럼 이게 언약을 자식을 낳아야 할 아내인데도 그냥 절로 가더라도 누이라고 속에서 가더라도 대책이 없어요. 인간은 정말로 대책이 없습니다. 이런 면에서. 하나님이 우리를 통해서 가지고 지났던 약속이 있어도 그 약속을 아주 현식적처럼 버리면서 대책이 없는 행동들을 하는 우리들이에요. 여기서 해결책은 항상 하나님으로부터 옵니다. 그래서 인간은 항상 하나님 앞에서 내세울 것이 없어요. 내세우는 자들은 대부분, 내세우는 자들은 대부분 그들의 신앙 자체가 하나님 중심성을 가지고 있지 않고 철저히 자기 중심성을 가지고 있기 때문에 그래요. 저는 교회를 섬기면서 어떤 사람들이 도대체 어디서 신앙 생활을 배웠는지 모르지만, 그리고 어떤 성향 속에서 자기가 자랐는지는 모르지만 지독할 정도로 이게 안 빠져요. 자기가 자꾸 뭔가를 내세우는 자기가 했고 자기가 기여를 하고 뭔가를 하고 그걸 못 벗어나요. 여러분 그런 사람들은요 자기 그렇게 수고한 것들이 무시되고 인정되지 않을 때 최소 무시는 두제체로도 인정이 안 되는 것에 대해서 자기 가치가 인정되지 않는 것에 대해서 굉장히 스트레스를 받습니다. 그래서 교회를, 교회가 다 불만스러워요. 자기를 대하는, 자기를 렇게 인정해 주지 않고 이렇게 평범하게 대해주는 것 자체도 다 불만스러워요. 우리나라는 뭐 한국교회는 하도 교회들이, 뭐 목사들부터가 이렇게 그런 사람들을 다 인정해 주는 저 같은 사람은 그런 사람들 공개를 잘안 해주고 인정도 잘안 잘 해주잖아요. 그러니까 채시라는 게 목사이고 사실은 그리고 이제 그 주변에서 그런 걸 인정해 주지 않는 사람들이 다 미운 거야 참 그렇게 자기중심성에서 못 벗어난 사람들은 정말로 위험합니다 그들은 죄를 쌓게 돼 있어요 축적하게 돼 있습니다 항상 인간의 이런 부분에 대해서 하나님 편에서 어떤 답을 보게 되는 것이죠 그게 아니면 인간 쪽에서는 답이 없어요. 우리가 성경에서 보면 아브라함도 소용없어요. 이삭도 우리 다 봤잖아요. 지금까지 없습니다. 자 어쨌든 언약의 백성들 사이에 t I 된 모습이 드러나는 가운데 요셉을 우물에 넣고 밥 먹으면서 무관심해 하고 있던 이들이 마침 자기들 앞에 다가오는 길 o say that I have to 오고 있는 이스마일 족속의 무리, 상인들이죠. 이 장사꾼의 무리들을 보게 됐습니다. 이때 유다가, 루벤이 거기 없었어요. 그러니까 유다가 이제 제안을 한, 어떻게 생각이 났습니다. 어떤 생각에서 야, 요셉을 저 상인들에게 파는 게 좋겠다. 응? 네, 이렇게 그래서 요셉을 죽이지 않고 우리들의 목적을 다 이룰 수 있지 않느냐. 이렇게 제안을 합니다. 요셉을 아버지 집으로부터 영원히 떠나보낼 수 있는, 이런, 뭐, 우리의 원하는 목적을 가질 수 있으니까, 그냥 저쪽에 넘기자. 만일 여러분, 이들의 이런 목적이 이루어진다면, 언약의 영역이 파괴되는 결과를 가져올 것입니다. 진짜로. 영원히. 요셉을 아버지 체로부터 영원히 떠나보내고 없애버린다면 이들의 목적이 만약에 이루어진다면 언약의 영역은 파괴되는 결과를 가져오는 거예요. 우는 뒤이어서 하나님께서 지금 이, 시, 이 시제로 보면 하나님께서 계획하신 것인데 이 계획까지 성취된 것을 우리는 이미 기록상에서 다 보고 있습니다만 은그 언약의 영역이 파괴되는 결과를 가져올 거예요. 만약에 이, 이 현재 시제로 보자면은 유다가 말하는 시점에서 보자면 자 그런데 어떻게 됐어요? 우리는 이 스토리의 결말을 다 알고 있습니다. 그런 목적을 누가 이겨요? 하나님이 자신의 은혜로 이깁니다. 이런 악한 목적을 하나님의 은혜로 이기세요. 그게 너무 놀라운 것입니다. 하, 인간이 미치지 못하는 영역이에요, 이게. 우리가 뭐 생각을 많이 뭐 해봐야. 그래서 인간의 철저한 유한성을 하나님 앞에서 인간의 이 어떤 존재인지를 이런 것을 통해서 조금이라도 알아야 되는 거예요. 인간은 눈에 보이는, 미래를 모르는 거예요. 눈에 보이는 내 기분과 판단과 떠오르는 생각들과 사, 이렇게 이렇게 하는 게 좋겠다고는 상황이 엮어지는 것에서 내리는 판단과 결정을 할 뿐이에요. 이것이 어떻게 이루어지고 어떤 결과를 가져올지 우리는 하나도 모릅니다. 하나님께서 그의 은혜로 이들의 악한 목적을 이기십니다. 너무 놀라워요. 결국 형제들은 유다의 제안을 동의해서 요셉을 은 20에 팔게 되죠. 은20 받고 팔 분명 요셉이 황당한 거 아니겠어요? 어제 이렇게 그렇게 사랑받고 최세고 입고온 자기인데 노예로 팔려가니까 황당하잖아요. 옛날에 무슨 성화 같은 영화를 보면 그걸 제작한 걸 보게 되면은 요셉 이얘기에 대한 영화를 보면 저도 힐급 봤는데 이날 노예에 게뭐어딘가 영상에서 시티에 사는 거 지나가다 보는데 요셉 <웃음> 얘기였어요. 근데 그때 당시에 노예를 그렇게 취급했나봐. 바로 목에다가 이새끼주 같은 거딱 묶어가지고 그렇게 구워버린 거예요. 응? 요새는 목을 갖다가. 그러니까 어떻게 되겠어요. 막 황당하지 않습니까. 노회로 팔려간다는 것인데 우리나라에서도 여러분 자식이 어디, 어디서 어디 잊어버렸는데 평생 못 찾고 40년을 찾아서 자식 찾는 사람들 있잖아요. 옛날에 신문 보니까 우리나라에서 자식이 잊어버리면 어디 가지 모르잖아요. 그런데 잊어버린 그 존재로서 자기가 있는다고 생각해 보세요. 노예로서 특별히. 그러니까 얼마나 절교했겠어요. 막 가면서 형님들한테 절교하고 난리 부르짖고 난리했을 거 아니겠습니까? 그러나 이들은 그걸 깡그리 무시했습니다. 매정하게 요셉이 자신들의 영령에서 완전히 추방되기를 바라고 무시해버렸어요. 그러나 요셉이 이렇게 그들로부터 어, 사라진 것이 이들의 사회 이들을 보존하기 위한 하나님의 섭리로서 장차 그들을 기아로부터 구해내게 되는 하나의 어떤 섭리적인 사건일 뿐만 아니라 그들을 다시 하나님의 말씀으로 돌이키게 하고 서로 화목하게 하는 그런 놀라운 일이 라고 하는 사실을 이들은 전혀 알지 못하고 한 것이죠. 그런데 그 놀라운 일이 뒤에 있는 거예요. 네? 그가 사라진 것이 결국 은 그런 놀라운 결과를 가진 것입니다. 이 가운데서 역사하시는 하나님을 전혀 보지 못한 것입니다. 그러나 여러분 그리스도도 마찬가지였어요. 그리스도께서도 자기 백성들을 구하기 위해서 그 백성들 사회로부터 은삼십에 팔려서 추방됐어요. 당시 인간들이 그것을 통해서 모든 일을 구원하기 위해서는 하나님의 은혜로 하나님의 놀라운 계획의 성취로 보지 못했죠. 그의 은삼십에 팔려서 사라지는 것이 결국 우리를 구원하기 위한 우리들을 복되게 하기 위한 것이라는 것을 감파하지 못했습니다. 이게 다 하나님의 놀라운 은혜의 역사 속에 있는 것이죠. 지금 그런 모습이에요. 여기에 서 자, 그 내용을 보고 뭘 지금 뒤에 가서 계속 보면서 우리가 강조할 내용이 좀 뒤에 더 나옵니다. 자, 29절에서 이제 끝까지 보면 30절 끝까지 보면 이제 벌어지는 그 이런 상황 속에서 요셉이라고 하는 사람을 통해서 하나님께서 이렇게 미래의 어떤 계시적인 내용을 보여 나타는꿈속에 나타냈는데. 그가 그들로부터 사라진 것이 이들에게 어떤 의미를 가져오는지를 우리는 여기서 보게 됩니다. 자 일단은 아, 상황상으로 보면 루벤은 요셉이 팔릴 때 없었던, 없었, 없었던 것으로 보여지죠. 그래서 그가 돌아와서 막 구덩이에 가보고 없는 것을 보고 옷을 찢고 막 난리였습니다. 응? 요셉이 팔리게 된 경위를 듣고는 막 그들에게 꾸짖죠. 자기가 장자로서 책임을 통감해 어떻게, 어떻게 해야 될지를 모르는 모습을 보입니다. 그런 장자로서 감히 아버지 앞에 얼굴을 들고 얼굴을 어떻게 봐야 될지, 요셉이 죽었다는 말과 어떻게 해야 될지 그런 걸 염려하고 아마 이런 행동을 한 것으로 보입니다. 결국 형제들은 요셉이 입은 채색옷에 피를 묻혀가지고 들짐승이 잡혀 죽었다는 말로서 어, 이 아버지에게 그 채색을 가지고 그렇게 설명을 하게 되죠. 그 아버지에게 요셉 옷만 발견했다고 말한 건피부은 이것만 발견했다고 말한 것입니다. 야곱은 그들에게 요셉에 대한 책임을 물을 수가 없었죠. 이게 보나마나 짐승이 잡은 것 같으니까 자기들은 이것만 발견했다고 했으니까 돌릴 수도 없는 것입니다. 아버지 품에서의 특별한 위치를 상징했던 이 채색 옷이 마치 형들의 미움의 증거물로 이렇게 등장해서 그에게 돌아왔습니다. 야곱은 피가 묻은 옷을 보고 그가 죽었다고 판단하고 확신하고 옷을 짓고 몹시 슬퍼합니다. 야곱의 인생에서 이 뒷부분은 늙음 막에 늙어가는 그인생에 너무 고통스러운 순간이 여러분 이런 거 경험하는 거 정말로 고통스러워. 우리는 경험세가 없어서 그렇지. 이런 부모가 먼저 가는 것보다 자식이 먼저 가는 게더 고통스럽습니다. 모든 사람들 이 그렇게 말합니다. 자기 자식이 자기보다 먼저 가는 것이 부모들에게 더큰 고통이에요. 특별히 사랑했던 자식이 죽었다고 생각하니까 이 사람은 뭐 통곡을 하는 거죠. 아버지 속인 이놈들은 그냥 크, 위선적인 위로를 하는 거죠. 그러면 그걸 다 거절합니다. 기쁨이 그의 삶에서 떠나게 됩니다. 자, 그런데 여기서 진짜 슬픈 것은 요셉이 잃었다는 이런 것이 아닙니다. 자, 계속 제가 이 얘기합니다. 이 언약의 백성들이에요. 이들은 언약의 구성원들입니다. 이 언약의 구성원들이 하나님의 개시의 빛을 거부하게 되었다는 것이죠. 음? 지금 요셉 자체가 문제가 아닙니다. 그런 결국 하나님의 개시의 빛을 거부했다는 것입니다. 그로 인해서 이 야곱의 장막이 뭐예요? 마치 빛 없는 집과도 같아지는 거예요. 빛을 잃은 집과도 같아지는 것입니다. 어둠이 드리오질 그런 것을 여기서 보게 됩니다. 그걸 어떻게 볼수 있느냐? 그게 이제 38장에서 나타나는 거예요. 우리 38장 읽으면서 황당하다 뭐 이렇게 할수 있는데 그 흐름 속에서 보면 됩니다. 자 하나님의 백성의 언약 백성에게는요, 계속 뭐가 있어야 되면 하나님의 계시에 해당하는 이 빛이 있어야 되는 거예요. 엘리시대 여호와의 말씀이 희귀한 것이 그 시대가 암담했다는 것이죠. 사사시대도 하나님의 이런 누굴 통해서 구원의 빛이, 계시의 빛이 없으니까 이게 암담해지는 거예요. 뭔가 그게 있어야 되는 거예요. 그것이 통로로 있고 그것이 진행되지고 그것이 계시하신 것이 성취되는 어떤 현재 진행인 것이 우리에게 있어야 그게 소망이 되는 거예요. 하나님 백성들 공동체에는. 그런데 이게 없으면 그 다음부터는 어두워져요. 그 다음부터는 혼란이 옵니다. 특별히 죄가 득세하게 돼요. 영적인 둔감함들이 생기게 되고 하나님이 기뻐하실 것들이 기뻐하시지 않을 것들이 만연해집니다. 이것은요. 여러분의 가정도 그렇고 오늘 우리 한국 교회도 그렇고 우리, 우리 교회도 그렇고 내 개인의 삶도 그렇고 다 적용해보면 맞습니다. 여러분들이 하나님의 계시, 하나님의 말씀의 빛이 여러분들에게 비추어지지 않을 때, 그때는 어두워져요. 인간 존재는 신령한 것에 관한한, 하나님과의 관계에 관한한, 영적인 역사에 관한하 하나님의 계시의 빛을 비출 때만 온전한 모습을 갖게 되어 있습니다. 하나님의 계시의 빛이, 하나님의 말씀의 빛이 비추지지 않을 때는. 그것이 빛 잃은 못과도 같아져요. 그래서 성경을 이 게시된 말씀을 통해서 우리가 보는 것은 죽을 때까지 이 하나님의 말씀을 떠나서 신자로서의 삶을 정상적인 삶을 살수 없다는 것을 명확히 밝히고 있는 것입니다. 그래서 여러분들이 실앙생활을 하면서도 확실히 그렇습니다. 뭐, 아주 형식적으로 그런 사람들이야. 예외적으로 막 있을 수 있겠습니다. 그런 사람들은 뭐, 좀 형식적으로 그런 사람들이 거의 좀 드물게 있을 수 있겠지만, 확실히, 진실한 의미에서 하나님의 계시, 하나님의 말씀을 항상 가까이 하는 사람은 확실히 그렇지 않은 사람과 현실과 삶을 이해하는 게 다르고, 자신이 생각하고 판단하고 결정하면서 나아가는 선택하는 것에 차이가 있습니다. 그리고 자기 벌어지는 모든 것을 상황을 분별하고 행동하는 데 분별력에서 차이가 있습니다. 확실히 달라요. 그래서 뭐 극단적으로뭐 율법주의적으로 이해할 수 있을지 모르지만 저는 율법주의인 차원에서가 아니라 정상적인 신앙의 그 순수한 차원에서 정상적인 하나님의 그 은혜 역사에 따라서 이해를 할때 제가 지금까지 살아오면서 사역해보면서 경험한 바로는 교회 안에서 한 번이라도 하나님의 말씀을 사모함으로 더 가까이 나온 사람들은 확실히 영적으로 이 자신에게 펼쳐지는 모든 상황들을 그래도 바르게 분별하면서 나가요. 그래도 능이 이기는 편이에요. 힘들고 어려운 문제가 다있겠어요 그러나 그것이 상대적으로 적은 사람들은 확실히 세속성을 못 벗어나요. 하나님의 것도 있는데 자신의 본성과 수도 없이 그것을 수도 없이 건드리 그 본성과의 세속적인 것들을 다 진리 빛을 비춰서 이게 먼지라는 걸 보여주고 아닌 것을 가게하고다 이게 렇 우리 바르게 안내하는 그 길을 덜 봤기 때문에 인간이란 것은 얼마나 하루가 다를 정도로 우리에게 일나는 이것을 이겨내기 어렵단 말이에요 못 벗어나요 그걸 못 이겨요 아주 자기 본성대로 행하는 거예요 그래서 오늘날 교회 성도들이 교회 에 나오는 것을 막 말씀 듣는 것을 아주 우습게 알고, 응? 뭐 그냥 주일날 한번 하고. 제가 알지만은 선대 신자들은요. 미안하지만 그 수준이에요. 그들은 그 수준을 못 넘습니다. 그 수준을 못 넘습니다. 여러분 생각해 보세요. 대화가 많아져 보세요, 여러분. 그러면 관계는 깊어지게 되어 있습니다. 제가 A라는 사람을 어디 어디 서울에 오는 지역인데그 사람과 차다한 번만 아, 반갑습니다. 인사 한번 하고 그동안 질을 지냈어요. 이렇게 하는 것과 자주 만나고 매일 만나서 내 마음을 통하면서 얘기하는 것사이는 관계의 깊이가 다른 것입니다. 어? 하나님의 말씀을 그렇게 듣고 하나님께 기도하는 것을 그렇게 하지 않는 사람과 어? 어쩌다 한 번씩 와서 이 대중적인 회중적인 자리에서 한번 하는 것 사이에 같겠냐 이거예요. 같을 수가 없죠. 같을 수가 없는 것입니다. 그것은 그 영적인 역사의 이치에 맞지 않아요. 뭐 하나님이 한 번으로 그냥 확 뒤집어줘서 그건 전환점일 뿐이죠. 계기일 뿐이지. 그것으로 그 충분히 있는 관계의 깊이를 다 상시할 만큼 한 덩어리로 주느냐. 그렇지 않아요. 인격자로 우리를 지었기 때문에 인격적인 관계 속에서의 깊음을 우리 갖도록 만들어놨기 때문에 그럴 수가 없는 거예요. 그런데 우리 교회 신자들 보면 이렇 오래 다녔, 우리 게 오래 다녔어도 여전히 안 되는 사람들이 있습니다. 제가 한두 번 말하고 이런 말 하잖아요. 그 목사가 자꾸 말해보세요. 잔소리 한다고 생각하거든요. 음? 자기 현실을 모르고 한다고 얘기하거든요. 계속 자기 방어만 하는 거예요. 자기 현실을 모르고 한다고. 제가요, 하다가다가 안 되면 인간인지라 하나님께 맡겨요. 하나님 솔직히 제가 저사람못하겠다 그런데 어떤 사람이 나중에 진짜 그렇게 했던 사람이 여러분 중에 있는지 모르겠어요. (웃음) 옛날에. 옛날에 어떤 사람에 대해 그랬어요. 한번. 하나님이 진짜 그렇게도 했어요. 근데 옛날보다 지금 훨씬 좋아졌어요. 그 사람. 하나님이 그 사람을 못살게 하죠. 못살게. 여러분 이것을 아셔야 됩니다. 이게 지금 이들이 지금 이런 모습 속에서 이제 어둠이 밀려와요 그게 이제 38장에서 보는 겁니다 자 여기에 그 샘플로 유다가 등장하는 거예요 다른 사람도 지금 뭐 엉망이잖아요 그러니까 아까 요셉이 다 일러바칠 정도 그런 모습이 다 있는 겁니다 그러고도 남는 사람들의 근데 이제 샘플로 유다가 등장하는 겁니다 특별히 중요한 의미가 또 있기 때문에 자 어두워진 야곱의 장막에 믿음의 교제나 어떤 믿음의 삶은 힘들어져 있어요. 힘들어진 모습을 자연스럽게 드러내고 있습니다. 야곱의 가족들은 타락으로 치닫는 모습을 보이고 있습니다. 그래서 여기 38장은 유다 이야기예요. 곧 응? 그 유다의 수치에 대해서 우리에게 기록하고 있습니다. 우리는 이3 8 장의 유다의 이런 내용이 여기 왜 여기 기록어 있는가 궁금하기도 합니다. 제가 최초로 성경을 읽었을 때, 음? 최초로 성경을 저는 이런 내용이 아주 쇼킹했습니다. 야, 진짜 성경에 이런 게 있냐? 이런 게 어떻게 홀리 바이블이냐? 이게 어떻게 거룩한 성경이냐? 이렇게 의문이 생겼어요, 진짜. 우리가 일반 종교들 보면 다 좋은 얘기만 있잖아요. 힌두경전이나 뭐 이런 거 보면 다 불교나 다 좋은 얘기만 있잖아요. 이런 얘기어요 이게 차이에요. 응? 기독교와 다른 종교의 인간의 사상으로 만든 종교와 아연한 역사 속에서 하나님 주도적인 계시를 기록한 성경사의 엄청난 차이인 것입니다. 우리는 여기서 그걸 보는 거예요. 아, 왜 이게 있을까? 그러나 이 내용 속에서 바로 유다야의 내용 속에서 성경의 비밀이 있습니다. 하나님의 계시의 감추인 내용이 있습니다. 바로 복음이 있어요. 우리가 상세한 내용들은 제가 여기서 다루지 않겠습니다. 그냥 이 흐름 속에서 이 놀라운 여기에 그 메시지만 제가 말하겠습니다. 자, 유다는 어두워진 가족의 모습과 상태 속에서 형제들을 떠나서 가난 사람들과 교제합니다. 자, 이게 벌써 무너진 거예요. 이미 이들은 새김에서 그걸 경험했습니다. 그게 얼마나 아픈지를 다 잊었어요. 사람은 이 인간의 이번성 안에서 일어나는 욕구와 현실 속에서 맞닥뜨리을 접촉하면서 자연스럽게 풀어지면서 내가 움직이는 것 사이에 여러분, 과거큰 사건에서 이게 종이 한 장만큼 차이로 쉽게 바뀔 수 있어요. 인간의 마음은. 그렇게 인간의 마음은 정말로 간사해요. 특별히 신앙에 관한한 영적인 것에 관한한 견고한 성을 스스로 세워서 가질 수 있는 인간 존재는 이 땅에 없어요. 계시의 빛 안에서 그리스도의 영으로 말미암아 도움을 받고 힘을 얻고 공급받지 않으면 인간은 영적인 성을 진을 구축할 수가 없어요. 설 수가 없습니다. 이 사람이 가난한 사람들과 교제하면서 가난한 여자와 결혼 해서 새 아들을 낳습니다. 우리는 여기서 부모와 가족의 축복을 받는 결혼을 했는지 이런 걸 일체 모릅니다. 그런 걸 아예 기록도 안 하는 거볼때이 사람이 지금 자기 원대로 행한 것으로 기록하고 있습니다. 자기가 벌써 이방여자들과 나서서 막한 거니까 그렇게 한 거예요. 자기 원 맘대로, 본능대로, 본성대로 행한 것으로 볼수 있습니다. 자, 그러나 그렇게 해서 자식을 셋 낳았어요. 그러나 이 가정에, 유다의 가정에 이 가난식의 죄악이 깊이 들어와 있는 거예요. 이런 행동 속에서. 그것이 유다의 집에 나타나는 것을 보게 됩니다. 그걸 어떻게 할수 있느냐. 이 자식들의 행동이 그런 거예요. 지금 유다의 장자가 어떻게 잘못했는지 우리가 알 수가 없어요. 그런데 여와보식이 약했다는 거야 이게 뭐예요? 바로 가난식의 죄악으로 이, 이 아들이 확절 행동확짜되 거예요. 그 다음 둘째도 똑같이 죽이잖아요. 둘째의 행동이 지금 뭐냐면 은 원래 씨를 보존하기 위해서 이렇게 하는 것이 성경적이에요. 응? 하나님이 원하시는 것이에요. 이게. 근데, 그걸 하지 않는 거예요. 이게 뭐냐면, 가난식의 행동이에요, 이게. 응? 그, 지금, 그래서 똑같이 죽은 거예요. 뒤에서, 뒤에 그걸로 죽은 걸볼 때, 이 앞에 죽은 것도, 결국 가난식의 행동이에요. 이런 최악이, 이, 있다는, 이, 이 집안에 깊이 들어온 거예요, 그게. 그것이 너무 깊이 들어온 것을 보시고, 하나님께서 그들의 첫두 아들을 죽이신 것입니다. 두 아들이 하나님의 언약방식이 아닌, 가난식의 행동을 하고 있는 것이 너무 자연스럽게 그리고 마치 그밖에 모르는 양 깊이 들어온 것이 하나님이 그래서 죽였어요 유다 또한 가난식의 죄에 깊이 빠져 있었어요 빠진, 빠진 것을 보게 됩니다 그런 자신의 죄악된 행위를 통해서 며느리 다말이 창녀인 줄 알고 들어갔어요 그래서 자식을 낳게 됩니다 두 쌍둥이를 납니다. 베레스와 세라를 낳죠. 그렇게 해가지고 유다의 이 계보에는 여기 지금 낳은 자식 유다와 관련해서 낳은 자식은 지금 뭐새 아들 그렇고 여기 응? 다마를 통해서 낳은 뭐 이런 이런 식으로 해서 낳은 자식 이런 거볼때 유다의 계보는 거룩한 특성이라고는 전혀 보이지 않는 거예요. 유다의 집은 완전히 가난 생활에 빠져있는 것입니다. 그러면 이들은 아예 이렇게 가난, 가난 생활에 완전히 빠져서 살 것인가? 이들은 이대로 갈 것인가? 그렇게 됩니까? 아니죠. 우리는 유다가 어떤 사람인지 유다의 후손이 어떻게 되는지 압니다. 유다의 후손을 통해서 이세의 뿌리로 해서 이 메시아가 오신 걸 압니다. 바로 그리스도께서 이런 배경을 가지고 있는 이 베레스의 계보를 통해서 오시는 걸 압니다. 결국 거룩한 특성이라고는 찾아볼 수 없는 유다의 계보를 통해서 그리스도께서 오셔요. 우는 여기서 이해가 안됩니다. 네? 지금 이 내용이 이해가 안돼요잘 왜? 어떻게 해서 이런 일이 벌어지지? 어떻게 해서 이메시아께서 하나님께서 어떻게 지금 거룩한 특성에는 하나도 안 보이는 이 집안에 이계보를 통해서 오시는가? 그것도 장녀인 줄고 들어가서 들어간데 며느리와 관계를 가진 낳은 자식이 통해서 거룩한 것이라고는 도대체 여기서 엿볼 수 없는 이런 계보를 통해서 어떻게 이런 계보를 택해서 오시는가? 이게 우리를 너무 놀라게 합니다. 특별히 이때 우리는 야곱의 집안의 머리가 되고, 그리스도의 모형이 될 자는, 결국 나중에, 나중은 우리가 어떨지 몰라도, 이 현지 시절은 유다가 아니에요. 장자도 아니고, 지금 모든 상황, 이런 행동 모습 볼 때, 가난에 가서 이렇게 하는 거볼 때, 전혀 유다가 아닙니다. 바로 이 유다가 아니기 때문에, 이런데, 그렇게, 그를 통해서 오신 것 때문에 우리가, 놀라게 됩니다. 특별히 이 레아의 모든 아들들, 내 아들들이 다 쥐약과 관련돼 있어요다 부끄러운 일들을 했죠. 루벤도 요 야곱의 첩과 관계를 가졌죠. 그때 시몬과 레인 어떻게 했어요? 가서 막다 죽여버렸잖아요. 거짓말해가지고 어? 다 죽였지. 여기 유다도 지금 이렇지. 이 레아의 모든 아들들이 다 이게 부끄러운 일을했습니다 그런 가운데서 여기 성경은 하나님의 계시는 이 라엘의 아들인 요셉에게 이렇게 주어져서 여기에 마치 이렇게 초점이 쫙 맞춰지고 있습니다. 그래서 이 뒷부분에 요셉 이후, 음, 야곱 이후에 이 뒤에 기는 족장 얘기는 아브람, 이삭, 야곱, 요셉이라는 사람으로 이 얘기, 스토리를 다내 네 족장으로 연결됩니다. 여기 나머지 아들들은 요셉, 유다고 보고 이런 사람들 하나도 안 중요한 힘으로 등장하죠. 요셉이 요 등장합니다. 여기 게시로 주어진 이것에서부터 이 성경은 초점이 지금 요셉에게 딱 맞춰져 있어요. 그러므로 그리스도께서 유다의 계보에서 태어나실 이유가 전혀 없는 것입니다. 우리가 볼때이 현재 시절을 놓고 보면 우리가 결과를 알기 때문에 이 현, 이게 너무 쉽게 생각하는데 이 현재 시제을 놓고 볼 때는 이게 황당하게 이를 데 없는 거예요. 도대체 안 되는 것입니다. 응? 아무런 이유가 없어요. 전혀 안 보입니다. 또 그럴만한 장점도 유다에게서 찾을 수가 없어요. 그런데도 유다의 계보를 통해서 오시는 이유가 뭐일까? 왜 이런 유다를 계보를 통해서 메시아가 오셨을까? 그 이유는 유다에게 있는 게 아닙니다. 유다에게는 전혀 그가 오셔야 할 이유가 없습니다. 뭐예요? 오직 유다를 택하여 그 속에서 역사를 시작하심으로써 야곱의 아들 중에서 가장 위대한 인물이 되게 하시는 하나님 그분이 이유이십니다. 이건 아주 중요한 사실입니다. 이것은 예수 그리스도를 믿는 우리들을 이해하는 아주 중요한 사실이에요. 유다가 부각되기 이 이전의 분위기는 또 가장 적절해 보이는 인물로는 얼마 동안 그리스도의 모형으로 등장하는 요셉이에요. 그런데 유다가 선택된 것은 오직 하나님의 우리 쪽에서는 이해할 수 없는 그분의 선하신 뜻 때문입니다. 결국 유다의 제약도 그의 죄악도 하나님의 선택을 이기지 못합니다. 그분의 이런 주권적인 은혜를 막지 못한다는 거예요. 이것 때문에 사람들의 많은 오해를 야기시키지만, 그러나 분명한 사실은 하나님의 선택을 막지 못합니다. 저와 여러분이, 저와 여러분의 더러움의 여부 있잖아요. 우리 자신들의 더러움의 여부. 더러움의 여부가 하나님의 선택을 좌우하지 않는다는 것을 우리가 여기서 보게 됩니다. 하나님은 우리가 어떻게 될 것을 보고 선택하지 않아요. 우리가 어떻게 더러운 것과 더럽지 않은 것을 네가 조금 다르하고좀 나으니까 선택하는 게 아닙니다. 네? 그게 아니에요. 그러니까 하나님께서 우리를 택하여 그리스도께 속하게 하시고 구원을 얻게 하시는 것도 우리의 탁월함 때문이 아니라 오직 그분의 이해할 수 없는 선하신 뜻. 그분의 이해할 수 없는 선택하시는 그 복된 뜻 때문에 그런 것입니다. 유다처럼 이유는 우리에게 없습니다. 내가 예수를 믿어 그리스도인이 된 것, 구원받게 된 것, 뭐 이런 것에 대한 이유를 우리에게서 전혀 찾을 수가 없어요. 그래서 사도 바울이 얘기합니다. 사랑하는 자는 그리스도하는 사람. 우리에게 없습니다. 이것을 아셔야 됩니다. 여러분과 제가 이것을 제대로 할때 신앙생활을 제대로 할수 있습니다. 이것을 모르니까 신앙생활을 너무 자기주도적으로 하고 자기중심적으로 하고 자기공로적으로 자꾸 하는 거예요. 유다와 똑같습니다. 우리가. 하나님 편에서 나에게 무엇을 하셔야 할 이유가 우리게 없는 거예요. 이 정도로 자격이 없는 거지. 여기서 왜 메시아가 와요? 오히려 요셉이 낫지. 그런데 얘기를 택하시는 거예요. 바로 그와 같은 거예요. 구원도 같은 맥락이에요, 사실. 여러분과 저를 향한 하나님의 이 형용할 수 없는, 이해할 수 없는 선택의 놀라움. 선택하심 속에 나타난 하나님의 뜻과 은혜를 깊이 이해해야 됩니다. 그래서 나의 현재를 생각하고 예수를 믿고 구원을 받고 주님을 알게 되는 것을 생각하게 되면 유다를 선택하신 하나님을 생각하시면 됩니다. 바로 그 하나님이 나를 택하신 나와 동일한 조건에 있는 나를 택하신 줄 알고 그 하나님께 모든 것을 감사함으로 진실함으로 여러분들의 예배나 모든 신앙생활은 거기서 출발합니다 네? 칼빈이 말한 것은 신앙 우리의 모든 출발은 감사다. 감사해서 하는 것이다. 율법을 지키는 것도 감사해서 하는 것이다. 율법을 지켜야 구원 받는 게 아니고 저는 저와 여러분이 이런 하나님을 더 확고하게 알고 자기 신앙 속에서, 신앙 여정 속에서, 삶 속에서, 확신하여서, 이렇게 흔들림 없이 신앙생활하면 좋겠고, 이 하나님을 체험적으로 더 알기를 구하면 좋겠어요. 기도합시다. 하나님 아버지, 감사합니다. 하나님, 오늘도 우리에게 주에 계시된이 진리의 말씀을 비추어 주셔서, 우르르하여금 다시금 이 말씀을 통해서 하나님께로 더 가까이 나아갈 마음을 갖게 해주시고 하나님의 은혜를 알고 주님과 함께함이 얼마나 복인지를 알게 해주셔서 감사합니다. 주여 여기 모인 사랑하는 지체들이 모두 참 유다와 같은 처지에 있는 우리를 향하신 하나님을 기억하고 그 하나님의 선하신 뜻과 놀라운 주권적인 은혜를 하나님 기억하고 감사하며 자신에게 허락된 인생과 모든 신앙의 여정을 그 감사의 삶으로서 하는 모두가 되게 하여 주옵소서 주님 우리가 구한 것이 있습니다. 우리 하나님 우리가 시벨을 제주에참 회심을 필요로 하는 우리 주변의 영혼들을 하나님 앞에 같이 나와서 저들이 주님께로 향하게 되는 정령 우상을 버리고 주 예수 그리스도를 믿는 죄악된 것들을 떨고 주 예수 그리스도께로 돌이키는 그는 은혜의 역사가 있기를 소원합니다. 하나님여 그런 놀라운 구원의 역사요 회심의 역사를 우리 중에서 일으켜 주시옵소서. 여기 모인 각 사람들을 주께서 아시나이다. 저들의 삶의 환경들을 아십니다. 건강을 아시고 형편을 아시고 자녀들의 문제와 상황들을 아시나이다. 주님 저들에게 필요한 것이 무엇인지 그것을 돌아보아 주십시오. 그러나 무엇보다도 하나님 이런 모든 상황들을 통해서 더욱더 주님을 알아가고 하나님 앞에서 더욱 거룩해지는 우리들이 되게해 주시옵소서. 이들이 이어서 계속적으로 자신들의 심령을 아뢰고 피로를 아를때그 기도를 들으시고 응답하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.